0: Y bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de En Touch, nuestra sección de noticias dentro de Mele Podcast. Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y eh, bueno, todavía seguimos con nuestra tanda de, de entrevistas sobre rugby femenino. Y nuevamente acompañándome tenemos a nuestro amigo desde Bahía Blanca, Argentina, Valentín Díez. Valentín, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Víctor, ¿cómo
0: te va para vos y para toda la audiencia? Exactamente, un placer muy buenas noches a usted de igual manera. Y en esta ocasión tenemos a, eh, bueno, por fin alguien fuera de Paraguay. En este caso ya tenemos a Laureana Papaterra, eh, de, directora de arbitraje eh, dentro de la Unión Argentina de Rugby, de la UAR, eh, persona bastante importante dentro del arbitraje femenino, de, de, no solamente de Argentina, pero de Sudamérica en general y bueno, un placer tenerla eh, Lauriana muchísimas gracias por acompañarnos acá en, en la Mele, en nuestra sesión nuevamente de InTouch, muy buenas noches, ¿qué tal?
2: Hola Víctor, buenas noches hola Valentín, bueno, muchísimas gracias por esta invitación y, y esperemos poder contar algo para contagiar siempre más chicas, que es la fundamental intención de, de mi tarea hoy en día.
0: Exactamente estoy completamente de acuerdo con usted y bueno, con esto dicho de una vez Vamos a entrarle. Entonces, yo más o menos conozco su historia, pero obviamente para los que no la conocen, vamos a decir que yo no, no he escuchado nada. Dígame, ¿quién es Lauriana Papaterra? ¿Cómo usted mismo se describiría?
2: Bueno, Lauriana Papaterra fue una chica de educación física y sin saber que existía una pelota de forma ovalada, se acercó por una invitación de un club de, de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, fue justamente por una invitación de un club de rugby de la ciudad que que inculcar esto de que hubiera mujeres enseñando rugby. Así que, digamos que me acerqué a un club para mí desconocido, de un deporte desconocido, a intentar dominar un grupo de chiquitos eh, sin saber que en realidad el deporte me iba a dominar a mí, inculcando un conjunto de valores que no sabía que era tan lindo poderlos enseñar a través de un deporte. Y así fue que comencé mi recorrido en el rugby, eh, por medio primero del rugby infantil, luego siendo preparadora física, estamos hablando del año entre el 2000 y 2002, eh, me vinculé a la preparación física de jugadores de menores de 19 años, cuando solo tenía 21 años, hoy en día lo pienso y digo, qué locura la que hice, y, y de acompañarlos a ellos, seguir aprendiendo del rugby ya más táctico, más estratégico, con un conjunto de técnicas y de cosas de las que había que saber muchísimo más, seguí capacitándome en un montón de, de habilidades para, para poder llevar la preparación física con un conocimiento real del deporte. Y así fue, que acompañando a los jugadores, en donde necesitaban alguien que, que, que fuera el lineman, fuera en ese momento el lineman, se decía, y quien refería al partido es justamente un capacitador de referees de acá de la ciudad, y así fue que viendo mi interés y queriendo aprender del deporte, eh, me, invitó, me invitó a ser parte de las reuniones. Con el tiempo y conociendo más gente me vinculo eh, con otras capacitaciones y cae un dirigente de la Unión Argentina de Rugby, un capacitador que era el referee manager de la, de la UAR en ese momento. Y me sorprende con la novedad que yo era la primera en Argentina en que realmente ya en este momento estaba haciendo ya referiendo categorías juveniles y me decía que era la primera referee oficial en la Argentina y que obviamente estaba la oportunidad de seguir eh, participando de otros torneos. Ahí fue donde él me vincula más que nada el desarrollo del rugby femenino porque en realidad yo dirigía solo hombres. Eh, en mi ciudad no existía el rugby femenino, así que mi primera vinculación fue por la parte más difícil. Eh, luego me, me incorporaron a la UAR como, como única referee mujer en Argentina Esto fue en el 2003 y en el 2004 ya voy al primer sudamericano de rugby femenino Que se jugó en Venezuela, en Barquisimeto En donde no solo también me encontré con la novedad que era la única mujer referee de Sudamérica Sino que bueno, tuve la, la inmensa satisfacción de dirigir la final del, del sudamericano entre Brasil y Venezuela. Y a partir de ahí siempre fueron caminos de ascenso eh, y, y con los años me seguí siempre capacitando y aprendiendo hasta que en el 2011, torneo muy mencionado seguramente en tu programa porque lo he escuchado mucho de la gente de Paraguay, el famoso Valentín Martínez que ha sido gran propulsor para muchos, en mi caso también lo fue, en el cual eh, tuve la oportunidad en el 2011 de ser vista y evaluada por Verga Bay que es el referee manager, en ese momento vamos a decir como se denominaba IRB, International Rugby World, hoy World Rugby. Y bueno, en ese entonces eh, di con la suerte, se puede decir, de que esta persona me viera dirigir, se enterara de que, era, que había una referee mujer en Sudamérica y de ahí salieron las oportunidades ya de prepararme para para eh, un circuito mundial de Seven y participar de, de los torneos de la NACRA, de, de lo que es este eh, viaje a Canadá, viaje a Dubái. Y bueno, eh, Dubái fue el gran techo, el circuito mundial de Seven fue el gran techo que encontré en mi carrera como referee, pero que me llevó a que luego de esto se abriera, como siempre seguimos ligados a algo, nunca nos alejamos, se abriera una nueva puerta que es el de transformarme en Coach Match oficial y ser hoy eh, la referente de las referees mujeres en el país, porque gracias a Dios esto no se terminó en solamente Laureana Paterra, sino que empezaron a aparecer un semillero de referees mujeres, y, y bueno, poder ser su referente y hoy ser su coach para preparar a referees para que lleguen a, a un poco de todo eso hermoso que a mí me tocó vivir en estos 20 años que hoy, hoy a ver, dentro de unos días voy a ir a años bueno. en el referato. Así que, oh, muy lindo camino. Eh,
0: y Felicitas. solamente para aclarar, son mencionó que son, eh, eh, este Muchas año cumplen. Eso mismo. Entonces, para aclarar, entonces este año 2023 se cumplen 21 años.
2: 21 años de referato. No me voy a hacer la joven porque tengo 41. Así que 21 años de referato.
0: Oye, que era, eh, se, dice, se dice fácil. Oye, por cierto, 41 todavía está joven. ¿Qué pasa, Lauriana? Tampoco. ¿Qué pasa? Uf, todavía está bien todavía. Perto. Oye, que. que wow, tremenda sí. historia. Sí, ah. pero bueno. <ríe> Ahora tengo no, es, una pregunta, Víctor Es, es, es difícil sí,
2: cuando uno recorta tanto tiempo
0: Sí, Valentín, dale adelante
1: Una pregunta para la gran Laureana mirá, para que también lo sepa tu audiencia Lau, ¿cuántas chicas y chicos que preparaste están dirigiendo y han, y han dirigido hasta hoy en día?
2: Ay, no puedo tener un número Un aproximado, <risa> no un, aproximado no, un aproximado bueno, Yo sé, que que yo atento. lo
1: sé pero la audiencia no lo sabe <risa>
2: Lo que pasa es que hay diferentes preparaciones, eh, existen las que he hecho siendo colega de otros y, y que he propulsado a, a a lo que es el panel eh, argentino de referis, eh, hoy en día son cuatro pero en realidad fueron, fuimos diferentes números año a año también está lo que hago en mi unión, en mi ciudad, donde hace ya un año y medio que soy educadora, yo soy educadora World Rugby desde hace un año y medio, y eso me dio la posibilidad hoy de dar cursos, y esos cursos que doy para esta unión, esta unión, la Unión de Rugby de Mar del Plata es una unión que comprende 22 clubes, 9 en mi ciudad, más los alrededores. En Mar del Plata estoy actualmente dando los cursos de nivel 1, que es el primer paso para, para comenzar el camino al arbitraje, y, por ejemplo, durante el año 2002, eh, di, 2022, perdón, di una totalidad de cuatro cursos, que eso comprendió que se transformen en 72 nuevos aspirantes a referis para la Unión de Real de Mar del Plata, que, bueno, es una unión que comprende una totalidad de, de 20, 22 clubes, eh, nueve de ellos están en la propia ciudad, el resto en los alrededores, en 180 kilómetros a la redonda, y, bueno, eh, la, la idea justamente es que ahora para el 2023 estamos llevando adelante que 72 de, de estos referis o de estos aspirantes que hicieron el curso, ya al menos tengo 22 personas comprometidas de que en este 2023 comenzarían a dirigir, pero que obviamente es un trabajo que, por eso digo, formar referis comprende un montón de pasos, comprende el, el darles un primer curso de iniciación, acompañarlos a una primera experiencia en cancha, tratar de que sea lo mejor posible. Yo los trato de llevar primeramente al rugby infantil porque es donde más se los valora, eh, más se los entienden sus errores, es fácil de dirigir porque son chiquitos y a partir claro. de ahí comenzar el camino de las divisiones competitivas que son realmente muy competitivas acá en la ciudad. Entonces los vamos de a poquito llevando a que se vayan haciendo más referees todavía. Para el día de mañana a ver si alguno de ellos pueden terminar dirigiendo una primera división.
0: Entonces en este caso la Larena le hago la siguiente pregunta. Eh, en, en un día normal de juego, ¿cuál sería, en este caso personal, claro, la preparación de usted? Es decir, usted, digamos, yo me levanto a tal hora, hago tal cosa, no sé, después llego al campo. Bueno, ¿Cuál es la preparación de un día general así de, de juego para usted, por ejemplo?
2: Para mí, hoy en día estoy cumpliendo una función de capacitadora, no de mm. referee, ¿sí? Eh, vamos, yo me imagino que lo que más te interesa saber es cómo es un día de un referee. Bueno, eh, o,
0: o, o, o cómo era en su tiempo, vamos a ponerlo así. Ahora no, pero en su tiempo cuando lo estaba bueno, haciendo, vamos a ponerlo así.
2: Perfecto. Empecemos porque, como en muchísimos lugares, como en muchísimas ciudades de, de Sudamérica, eh, somos, seguimos siendo un deporte amateur. Y justamente ser referí eh, no deja de, de llevar a que no vivimos de esto de ninguna manera. Esto lo hacemos por vocación, por gusto, por pasión, porque nos encanta, porque el que fue jugador quiere seguir dentro de una cancha y lo puede hacer con la herramienta del silbato para poder continuar. Entonces muchos de nosotros nos ligamos a que no solo somos referees también cumplimos funciones en el rugby, y quizás un sábado a la mañana, o mejor dicho, cuando hablamos de la preparación, la preparación empieza por la semana, empieza por nuestros días de entrenamiento semanales, las dedicaciones que le podemos dedicar, reuniones entre semana a referees para capacitarnos, para ver situaciones o conversar situaciones que nos hayan ocurrido en el juego. El día viernes hay que preparar el bolso para la noche, esto es igual que cualquier jugador. Y el sábado, muchas veces, por ahí dirigimos a partir del mediodía o a las 3 de la tarde, pero generalmente todos cumplimos funciones previas en el reggae infantil, así que un sábado quizás a las 8 y media de la mañana ya estamos camino a un club para desarrollarnos en otras funciones y recién al mediodía es que terminamos con esas funciones de reggae infantil para ir como referis a un partido. Eh, lo ideal para cualquier referee siempre es, es llegar eh, eh, entre 45 minutos y una hora y media previa al partido, es lo ideal ¿Para qué? Para llegar, para podernos concentrar, para tener nuestro momento de vestuario, para cambiarnos tranquilos, para ir a ver el terreno como está, que esté todo en condiciones. Hoy hay muchos temas administrativos para rever antes de un partido, como las planillas de los partidos y hacer todos los controles que se tiene que tener para poder empezar el partido en hora, fundamentalmente. Entonces, eh, digamos que el partido de uno empieza mucho antes. Nosotros decimos en la preparación, en la capacitación, cuando empieza nuestro partido? Cuando nos enteramos cuál es el partido que tenemos designado. Ahí nos empezamos a preparar para un partido, tratando de visualizar con qué clubes nos vamos a encontrar, qué tipo de juego tienen, si tenemos la posibilidad de tener un video para prepararnos y poder ver eh, previamente a qué juega cada club. Todo eso ayuda a la preparación de un referee y eso es lo que nos acerca del amateurismo a ser realmente profesionales. Como digo siempre, somos profesionales de la cabeza, no del bolsillo. Lamentablemente eso es, creo que esa brecha inmensa que encontré cuando tuve la posibilidad internacional de representar y de estar en un circuito mundial de Seven en donde me di cuenta que era imposible competir con referees totalmente profesionales como lo son de otros países, de otros continentes y que nosotros, o yo por lo menos, no me acercaban lo más mínimo a su nivel de profesional. Profesional de la cabeza sí, lamentablemente no del bolsillo y eso llevaba a que quizás en mi semana tenga tres trabajos para el fin de semana disfrutar de como hobby eh, ir a dirigir un partido. Wow.
0: Muy bien. Eh, no, no eh, hay que ponerle mucho esfuerzo a esto por lo que te o, o está mencionando en este caso. Eh, entonces, Leonel, también de igual manera le, le pregunto, eh, ¿usted hizo varios, eh, un de, de varios deportes, un deporte en particular antes de caer eh, al rugby a, a sus 21 años?
2: Sí, pero no en particular, eh, digamos que como mi intención era la de estudiar educación física, tuve, tuve posibilidades de pasar por diferentes deportes, soy de una familia humilde, soy de, se puede decir, prácticamente bajos recursos me, me hice de, de estar en diferentes actividades deportivas, pero que tenían que ver con escuelas barriales sociales eh, me vinculé en ese momento por ahí, para las mujeres lo más cotidiano, por lo menos en mi ciudad era por ahí vincularse a deportes muy femeninos, como por ejemplo la aeróbica. Yo, yo uh -huh. es más, com competía hasta a, a modo nacional y, y hoy me parece wow. rarísimo dedicado a esas cosas con lo que terminé haciendo que nada que ver. <risa> Ni siquiera hacía deportes de equipo, de, de, de equipo con una pelota, ¿no? Eso es solamente pasaba por el ámbito escolar, el handball, el vole y el básquet, pero muy a modo recreativo, nunca... Uh -huh. nunca competitivo como lo que me terminé vinculando con el rugby y
0: es muy buena
1: pescadora para que sepas ¿sí? ah, de... es bueno. buena pescadora
2: ¿no? No, no sé si soy buena intento aprender a pescar pero bueno, es una de esas terapias que encontré hoy de grande que lleva a, a tener ese momento relax que en mi vida agitadísima que llevo eh, me lleva a poder bajar unos cuantos cambios cuando es necesario hay veces hay que bajarse del acelerador y bueno, eh, sí, encontré, encontré como, como hobby la pesca como una, una terapia de, de poderme relajar fundamentalmente después que pasan estos torneos tan grandes como son los, los torneos que tenemos acá en Argentina de, de rugby femenino en el cual hoy estoy a cargo, como, como decía antes, como referente de referees y realmente termino agotada de esos torneos, quedo con un alto desgaste, estrés, así que la mejor el mejor regreso a casa es agarrar un rato la caña de pescar, irme a una escollera, Mar de Plata tiene un, un mar hermoso, irme a una escollera, relajar un poquito.
0: Oye, Nada mal, bueno, te lo hace más que yo, que yo creo que no, nunca me, en mi vida me, molest, me, me he molestado en pescar, honestamente no es que me he interesado tampoco. Y
1: teniendo el malecón en Santo Domingo,
2: ahí la verdad que como... es que Opa, es no, es que no tengo no tengo ningún problema, si me invitan Voy y te enseño a pescar De hecho ah, sé no. que te en Santo Domingo Aunque no la conozco, pero <risa> Podría llegar.
0: No, no, claro. Bueno, eh, no, como usted había escuchado otra vez en mi, en, en mi presentación, no, vivo, no estoy viviendo en Dominicana, ya tengo, bueno, más de... Bueno, justamente tengo 21 años justamente de que no vivo en Dominicana después de que mi familia y yo emigramos a Estados Unidos, específicamente a Nueva York. Que Nueva York aún así obviamente tiene el mar Atlántico, pero obviamente la, la pesca aquí nada que ver con el Caribe, del cielo a la tierra, nada que ver. Pero eso puede ser. Pero, bueno, como digo? no... Nunca conoce, como que nunca me ha entrado ese, ese interés de hacerlo, pero hey, lo estamos conversando, que sabe, trabajo futuro. Nunca me es tarde, cumple... nunca es
1: tarde para empezar. Exactamente,
0: nunca es tarde, si la dicha buena dice el dicho, claro, definitivamente. Es orilla...
2: recibimos muchos extranjeros que vienen a pescar, muchos norteamericanos vienen a pescar a Mar del bueno, Plata.
0: bueno imagino, me imagino Entonces... no va a
1: ser feliz ahí en el Caribe ¿viste?
0: ¿eh? <risa> ah, <risa> no, bueno. Va... Definitivamente Ajá. sí, para que se dé una vueltecita por ahí cuando ya entre en su, momento, en, en su tiempo de vacación, ya pronto, porque ya se, se necesita. Bueno, entonces, continuando. Entonces, hablando un poquito sobre su experiencia dentro del circuito mundial de Rubia 7, eh, hábleme un poquito sobre algunos de los partidos que usted tuvo eh, el placer de, de, de estar de, de árbitro, eh, alguna, alguna experiencia en particular de, de su tiempo dentro del circuito, cositas así más o menos.
2: Bueno, el, el hecho es, eh, para, para Sudamérica no hemos logrado todavía el incluir una, una referee eh, que sea profesional de World Rugby como lo tienen en, en algunos otros países. Estamos hablando de países de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Gales. O sea, estamos hablando de que eh, existen realmente representantes dentro de, del panel de World Rugby. Eh, que ya tienen una trayectoria llegar a eso para nosotros todavía sigue siendo difícil esa donde yo hoy intento poder preparar, como he podido estar bastante cerca de eso trato de preparar alguna refri que pueda llegar a, a ganar ese lugar eh, lo más cercano a lo que yo estuve en, en toda esta carrera en esta posibilidad que se abrió de que participando, como contaban, en el 2011 de torneos internacionales, fundamentalmente sudamericanos, eh, se brinda la, la única oportunidad, porque realmente fue la única oportunidad que llegó al continente para ir como refer invitada. Ir como refer invitada significa que, eh, por ejemplo, para lo que es el, la etapa del circuito de Dubai, del circuito mundial de Seven, eh, es que uno si bien quizás lo que conoce son los partidos de los representativos de los diferentes países, pero fuera de esa competencia hay una competencia que es el Dubai 7, en donde por fuera hay seis canchas que están jugando torneos masculinos de eh, menores de 19, de primera división y de senior, y aquellos que vamos como referees invitados, digamos que tenemos la oportunidad de dirigir ese torneo que va por fuera y en el caso mío, que por eso digo es, es una oportunidad que se me dio a mí nada más, estoy esperando que surja para una nueva refri que pueda estar que es estar como asistente como refri asistente del circuito eh, yo lo logré hacer, esto fue en el 2012, se me preparó durante un año eh, tenemos nosotros por lo menos o por, por lo menos por mi parte tengo una gran contra que es el idioma, que fue muy difícil el prepararme eh, y, y bueno, llegado la, la, la etapa de, de este circuito eh, Tuve la inmensa eh, oportunidad de conocer a Alhambra Nievas Alhambra Nievas hoy es una capacitadora de World Rugby Pero Alhambra Nievas llegó a ser la mejor referee mujer eh, de, del mundo eh, Dirigió, fue la primera referee mujer que dirige Cuando los Juegos Olímpicos se jugaron en Brasil El primer Juego Olímpico de, de Rugby ella dirige la final femenina. Y bueno, eh, obviamente que más que nada por idioma eh, tuve mucha cercanía con Alhambra. Alhambra también en el 2012 llegaba a su primera experiencia. Y ahí me di cuenta la, la dificultad enorme que yo tenía porque estaba codeándome con referees totalmente profesionales. Y que le dedicaban toda su semana a la preparación para dirigir. En cambio, como yo les contaba a ellas, eh, yo tenía tres trabajos para poder dirigir el fin de semana de manera este, gratuita... Y, y eso te hace separar... De, de, de objetivos que por ahí en ese momento... Eh, se me estaban empezando a cruzar por la cabeza... que podía llegar a coronar un lugar... y que obviamente no... me encontré que estaba lejos de eso... Eh, el participar de, de, de esto... y de ir como asistente... me di cuenta que... que había mucho para trabajar... Que, que realmente había que estar muy preparado... Eh, psicológicamente... Eh, como decía todo el tiempo Lo profesional eh, Estábamos muy lejos de eso eh, A la UAR le sirvió Que alguien fuera Y viera de qué se trataba Mejor dicho que lo viera, que lo vivenciara Hoy a mí me sirve para A las chicas que preparo decirles Chicas, no alcanzan No alcanza con lo que uno cree que puede dar Hay que dar muchísimo más Y, y es difícil eh, yo en, ese, en esa etapa del circuito eh, no solo esto de conocer la Alhambra vincularme con grandes referis, referentes del, 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 del referato mundial femenino increíbles sino que encima eh, estas cosas que no sé si suerte las llaves, quienes terminan jugando la final, termino estando asistente de la final de oro entre Australia y Nueva Zelanda eh, y no podía creer entrar a semejante estadio eh, tan explotado de gente Las luces, los juegos artificiales Y todo lo que se ve en eso eh, Es maravilloso eh, me, me pasa que aunque, no sea, aunque sea Muy diferente, pero uno como Referee eh, tiene esa adrenalina Que seguro deben tener los jugadores Lo miraba, miraba Ahora la, el mundial de fútbol Donde tenemos esta inmensa satisfacción De salir campeones mundiales Y viendo la final me ponía en ese momento de ver los jugadores saliendo por el túnel y, y se me llenaban los ojos de lágrimas porque decía, wow yo pasé por una experiencia parecida y, y veía la, 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 en este caso al refri asistente del partido final y decía, wow, yo estuve en algo así, pero en nuestro deporte, no en el rugby eh, y hoy me lleva a que es como que te queda grabado en los oídos, en los ojos, eh, todo eso que uno vive. Y lo que más quiere es hoy a las que vienen atrás, tratar de entusiasmarlas diciendo, chicas, no tienen idea el mundo que se les puede cruzar, la experiencia que se puede atravesar. Eh, y es muy difícil. Eh, intento llevarlas a, a vivir eh, la pasión como la viví yo, para, para que a ver si hay de alguna puede explotar y poder alcanzar esos objetivos que, que tuve, que se me cruzaron y que quedé ahí rajuñándolos, que hubiera sido el poder haber llegado a ser parte de este panel de, de referis de la World rugby pero sabía que había una distancia difícil de alcanzar para nosotros, pero bueno, se abrió una puertita, supe que, que se abrió una puertita y, y listo, y estuve ahí, fui la primera, Ahora queda preparar a alguien Para que sea la segunda Y si me puede superar, la voy a aplaudir Que me supere, ¿Tú? que se meta sí.
0: Eso es lo que se está buscando ¿Sí Valentín que va a decir algo?
1: Mira, con lo último que acaba de decir Lauriana, una pregunta Lau Yo visto este año he estado un poco Fuera totalmente de todo Pero he visto esta chica Nerea No me sé el apellido no me sé el apellido, Nerea, Nerea. Es. Esa chica la veo La vi en el último torneo Que fue a Costa Rica eh, aparte de esa chica, ¿tenemos otra que esté así a la altura de estos torneos?
2: Eh, en realidad estoy en un momento de intentar descubrir nuevas referís En Argentina Bien. hay un total de entre 60 y 70 referís mujeres eh, bueno. Algunas de ellas ya tienen su techo Algunas ya saben que es lo máximo que pueden por edad, por condiciones físicas, por, por diferentes cosas y hay otras que estoy esperando conocerlas. Estoy tratando de descubrir. Hoy, hoy estoy abierta justamente en los torneos de este año. Se lo dije a quien tengo yo como referente de la Unión Argentina de Rugby, a Mono Sánchez Ruiz, le dije, quiero encontrar nuevos referees. Quiero saber que podemos eh, propulsar más referees y, y descubrir a ver si hay alguna que tenga realmente... Eh, cuesta, cuesta mucho, porque también entiendo de las chicas que me costó a mí. Yo dejé media jornada laboral para poder dedicar a esto. Y sé que hoy es muy difícil, la situación económica del país es dificilísima para decirle a una referí. ¿Estás eh, preparada para dejar todo en tu vida y dedicarte a esto? Y obvio que es muy difícil para nosotros. El maturismo nos mata. Eh, pero bueno, intentamos, intentamos achicarles cosas. Nerea está en una muy buena posición en la cual ha, ha logrado... Eh, eh, hoy existe algo que en ese momento quizás no estaba, antes era el Alconsur, hoy es Sudamérica Rugby, bueno, es lo, mismo, puede, es lo
1: mismo, es
2: lo mismo. Es lo mismo. Eh, Nerea puede estar dentro de, de, de ese panel y foguearse, hay otras experiencias diferentes a las que yo tuve, que tiene Nerea, eh, pero seguimos que falta, falta llegar a, sea Dubai o cualquier otro lado, falta lograr ese lugarcito de... Poder estar así sea como dije yo, estar aunque sea con la bandera, estar de asistente. No, lo importante es estar, exactamente.
0: Importante es. ¿Cómo? No, no sé sí, estoy completamente de acuerdo con, dice Valentín, lo importante definitivamente es estar, es sumar experiencias y obviamente usar lo aprendido dentro de la cancha. Así que completamente. Eh, de acuerdo con eso entonces lauriana eh, continuando y tocando el tema de bueno de Alhambra nievas que definitivamente es el, el tremendo referente femenino del arbitraje oriunda de españa eh, este cómo dame ver cómo eh, déjame ver cómo digo eh, cómo puedo más o menos elaborar la pregunta eh, 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 bueno Alhambra y usted ahora que me, me pongo a pensar tiene mucho en común porque ella de igual manera no vino como jugadora, vino eh, al deporte a través de unas amigas que jugaban y ella cayó como el árbitro y le gustó y bueno, y ha estado así en adelante. Eh, es una cosa muy interesante, que tienen mucho en, en paralelo eh, eh, las, las dos eh, específicamente. Y, y bueno, lo, y lo, lo mucho que ella eh, ha subido o subió dentro del de rugby, eh, porque honestamente, eh, como sabemos, España desafortunadamente aún es un referente eh, eh, grande de rugby y menos en femenino. Pero ella definitivamente, yo podría, dec podría decir que es realmente la primera estrella internacional de, de, de rugby español sin ser jugadora.
2: Es cierto, Alhambra llegó a jugar igualmente, pero no fue una jugadora, digamos que de gran trayectoria. Y, y Alhambra, sí, llegamos con condiciones medias parecidas en cuanto a la formación como referís, pero Alhambra, eh, yo la conocí a Alhambra y dije, está preparada para llegar. La veía, estaba con una convicción total de que ella estaba preparada para llegar. Tenía en ese momento a Isiar Díaz, que era una referi dentro del panel de World Rugby, que se vinculaba mucho con ella, o sea que también tenía esa influencia de saber qué debía hacer para poder llegar a mí quizás me faltaba eso yo no tenía una referente mujer yo no tenía nadie, yo no tenía nadie que me dijera con qué me iba a encontrar yo me, llegué a Dubái y casi les puedo decir que me asusté me asusté de lo, con lo que me estaba encontrando eh, tenía al, al gran bolita Anselmi que era el que me preparaba a mí para dirigir Seven pero él no, él no sabía quizás transmitirme cómo iba, con qué me iba a encontrar yo, o sea, con mis ojos de mujer, qué era lo que iba a vivir, porque él también vivía desde otro lado el torneo. Entonces, fue, como digo a veces, fue una terrible cachetada lo que me encontré cuando fui a Dubái. Me encontré con una cosa que dije, no estoy preparada para esto, no, no esto era, no era imaginable con lo que me iba a encontrar. Y Alhambra para mí, con gran apoyo... Porque bueno, podía, teníamos grandes charlas con ella en viaje y todo Mientras íbamos a la cancha Porque bueno, por el tema de idioma Era nuestro momento que nos relajábamos un poco De concentrarnos tanto en el inglés Y, y compartir eh, Y Alhambra siguió su camino Y lo más grandioso que tuvo Alhambra con esto que, que para nosotros es una amistad que tenemos Es que Alhambra siguió su camino hacia arriba Yo quedé eh, acá a nivel nacional y sudamericano pero Alhambra no se olvidó de mí, y Alhambra cuando, o sea, esto, a ver, seamos claros, también hay una cuestión política y geográfica en donde sabemos que si salió una Laurena Paterra de Argentina, donde eh, existe el, el gran rugby de los Pumas, que es la mayor propaganda que tenemos a nivel mundial, y existe una mujer referee que sale de Argentina y, y surgen diferentes torneos, obviamente sabemos que para World Rugby tener una primera mujer referee que es pionera en su país y hace eh, de escuela de referees mujeres, obviamente, ¿qué es lo que le conviene a World Rugby? Sigamos que esta chica no se aleje del deporte y siga metida. ¿Qué es lo que hace Alhambra conmigo? Me convierte en coach internacional y en el 2019 me convoca a la Academia de Stellenbush en Sudáfrica en donde estuve con nueve referees que hoy están dirigiendo circuito mundial y con otras tres, este, éramos en total cuatro coach match official, ¿para que para bajarnos un lineamiento de lo que se pretende de las referees a nivel mundial toda esa inyección nuevamente que me lo dan ahora desde otro lugar que es el de ser entrenadora bueno, es lo que hoy sé que tengo que volcar acá entonces esto que decía, una cosa es lo que viví como referee y ya ahora me cuesta hasta a veces hablar como refería. A mí hoy ya hoy me puse la, la camiseta de coach. Hoy soy Genial. la coach y, y ya está. Mi carrera ya está, ya pasó, fue hermoso. Es lindo contarlo para, para entusiasmar. Pero hoy tengo que dedicarme a lo que viene, a las que vienen. Uh -huh. y, y tratar de ser de alguna manera una detectora de talentos. Hoy intento encontrar chicas que digan este es el perfil de la referee que necesitamos. ¿Qué hay que hacer? Enseñarle un montón de cosas, achicar la, la brecha para que pueda llegar y tratarla de contagiar, eh, pero fundamentalmente hoy lo que busco es el perfil, el perfil creo que lo más difícil de encontrar, el perfil a veces no se forma, a veces hay que, lo tienen que traer un poquito, estas ganas, como digo yo, no me quedé con lo que me estaba brindando un club de Mar del Plata, yo salí a buscar información, yo salía a capacitarme, yo salí a buscar cursos, quise aprender, me metí hasta en reuniones de entrenador de primera división que me miraban y me decían, flaca, ¿qué haces acá? <ríe> esto es de primera división y les pedía permiso para participar para que, si yo de ahí me llevaba un mínimo aprendizaje, había logrado un montón y no me importaba las horas que le dedicaba para intentar achicar mi falta de conocimiento con el deporte porque empecemos por esto de que no fui jugadora y, y hoy cuando veo chicos que quieren ser referees y se los cuestiona porque no jugaron, no, pará, que yo tampoco jugué. Y yo logré entender el juego. Y sí, me faltó solamente jugarlo. Pero después me puedo poner a la par de discutir de reglamento, de tácticas y de juego con muchísima gente que estoy a la altura, pero porque aprendí desde la teoría, pero aprendí muchísimo.
0: Doy no fe de eso, ¿eh? Doy no fe de eso. Oye, mira. Mira. Tremendo ejemplo a seguir. Entonces, La una cosa es también que muy que interesante. Como que...
2: Valentín ya me quedo tranquila.
0: <risa> Entonces, otra cosa también, La que, que quiero preguntarle. bueno, ya que usted hace ese comentario de, de cuando usted estaba en esas reuniones que los hombres lo miraban, y que tú estás aquí. Eh, eh, digo, porque me imagino que mucho ha cambiado, tal vez, de cuando usted comenzó hace 20 años ahora. Pero, ¿cómo usted ha visto, ha, ha visto la evolución de la mujer argentina dentro del rugby Porque una cosa que Valentín y yo hemos conversado eh, Ya a lo personal Es el, 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 el problema de, de un machismo tóxico Que existe dentro de la comunidad eh, rugby argentina eh, eh, Porque eh, eh, vamos a ver claro Los clubes más grandes no dan cabida A tener un, un grupo de mujeres y mayoritariamente los clubes que tienen equipos femeninos son de los clubes más pequeños y alguno que otro hay más o menos mediano tiene un grupo de mujeres. Entonces, si eso es jugadoras, obviamente en arbitraje ni hablemos. Eh, pero al menos en su perspectiva femenina, ¿cómo usted ha visto esta evolución de cómo era antes a cómo es la cosa ahora en relación al rugby femenino argentino?
2: Mira, yo siempre noto que hay mucha preocupación en ese tema. Y, y a mí la verdad es como que no, no me resulta Quizás porque no lo sufrí, pero yo no lo sufrí. Yo salgo de un club que en ese momento no era de los grandes clubes de Mar del Plata. Pero, pero yo creo que va en, en la persona, en el, el a dónde llega o donde uno se hace o lo que recorre. Y me cuesta eh, a veces opinar sobre el tema de los equipos de rugby femenino porque conozco muchas historias. Yo soy una persona que siempre digo, si creo que me gané un lugar y, y tengo el respeto que siempre tuve de, de todo el ambiente, empecé, empezó por mi personalidad, que es el de ser humilde. Yo no tuve que andar pateando ninguna puerta, no tuve que andar eh, enojándome con nadie para tener un lugar. A mí el lugar me lo dieron, me lo abrieron, pero creo que fue en base a la personalidad. Hoy eh, veo por ahí equipos, que saben tener esa humildad se ganan el respeto a un club aprenden, crecen lo mismo lo veo con entrenadoras mujeres, con árbitros pero cuando vamos con la soberbia o, o esa ímpetu de querernos imponer ante los hombres, me parece que ahí es donde hubo muchos errores de muchas personas y donde yo no soy la que trato de, 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 de promulgar eso en mis referis a mis referees les enseño que los, los, las puertas se abren con primero que nada mostrando uno la capacidad y el esfuerzo de dedicación. Esto que digo, se tienen que capacitar. Si un, si un referee se capacita, entrena, hace un montón de cosas en sus clubes, una referee mujer tiene que hacer lo mismo. Esto de que queremos ganarnos un lugar porque tenemos derecho, no, no soy de esas personas. Yo creo que el derecho uno... Uno lo obtiene porque se lo gana, pero se lo gana al revés. A uno le abren la puerta, uno no tiene que ir a abrirla. Yo me sentí siempre así, me sigo sintiendo así y trato de contagiar eso en el resto. El reggae femenino eh, creció muchísimo, muchísimo en el país. Me preocupa mucho cuando escucho que un equipo de reggae femenino se fue de un club y se fue a otro. Eso es algo que me duele. Y, y, y no me trato de meter demasiado porque entiendo que hay cuestiones políticas, pero uno no está dentro del club para saber realmente el trasfondo del por qué pasó eso. Uh -huh. eh, un equipo eh, es justamente un, un grupo de, de jugadoras. Entonces, realmente no sé qué es lo que pasó en, en cada una de ellas. Hay que ser muy responsables que cuando uno es parte de un equipo, uno está representando a todo Lo mismo le digo con las referees. ¿eh? A las referees, cada vez que vamos a un nacional de clubes, a un Seven de la República como se juega acá en Argentina que es importantísimo. Lo primero que les digo es todas vinieron de una ciudad, todas serán parte de un club quizás, pero en el momento que venimos como referees nos ponemos la camiseta de referees y somos un equipo. Si una, una de nosotras habla algo, se desubica o sale de los lineamientos del perfil como referees que tenemos que hacer, nos mancha a todas. Y ahí se nos cierran las puertas a todas. Yo quiero seguir ganando, yo tengo un objetivo en Argentina que es los torneos de rugby femenino que sean dirigidos por mujeres pero que las mujeres estén en la altura no darle el lugar a cualquiera, que se preparen en serio, que se capaciten que demuestren que tienen la capacidad para hacer que el torneo sea bueno eh, y de esa manera yo creo que con esa humildad y con esa preparación eh, no hay por qué patear puertas, las puertas abren solas, yo nunca sentí que haya tenido que hacer fuerza para, para llegar al lugar que llegué Creo que las oportunidades me las dieron, ni siquiera digo me las gané, me las dieron, pero bueno, de alguna manera me las gané.
0: Yo, yo diría que las sí. o sea, que es lo más difícil. <risa> yo diría que se las ganó definitivamente, porque con el esfuerzo que usted puso, que se nota, por cierto, claro, por supuesto, mucho tiempo duró honestamente el país para tener su primera eh, árbitro eh, mujer, honestamente, hablando completamente... Eh, en, en serio, y, y bueno, obviamente esperando las, las que vienen detrás de usted, por supuesto bien, entonces, haciendo un, un, un cambio de, de tema más o menos eh, la de la Briana, eh, Valentín también me estaba conversando que usted está involucrada dentro de, del hockey en pasto así que ahí más o menos le pregunto eh, qué está involucrada dentro de ese deporte
2: Sí es una persona que intento cerrar hace varios años y no puedo <risa> eh, soy profe de educación física y bueno, lamentablemente el rugby, como hablé todo el tiempo, ¿no? el rugby amateur, eh, eh, con el rugby me vinculé como entrenadora de rugby infantil y por estar en un club de rugby me vinculo al hockey. ¿Por qué? Porque me ven chicas eh, jugadoras, me ven dando preparación física a estos chicos de 19 años y me vienen a pedir si yo no las entrenaba en lo físico y cuando me encontré que quien las entrenaba le faltaba de un montón de energía que contagiar a las jugadoras, como el profesorado de educación física te da una base en todos los deportes, me empiezo a vincular con estas jugadoras y las empiezo a preparar. Doy con mi profesor, mi profesor de hockey del profesorado de educación física, Carlos Muñoz, resultó terminar siendo un entrenador de las Leonas en algún momento en Argentina. Y, y obviamente también me contagió de esa energía del enseñar el deporte, hablamos muchísimo y vinculamos mucho el tema de hockey y rugby todo el tiempo y bueno, el tema es que el rugby acá en Argentina no te das de comer, pero el hockey sí, así que lamentablemente termino vinculándome con el, con el hockey por una cuestión de salida laboral, y bueno, logré hacer esa balanza que el hockey y el rugby, al ir juntos en, en los clubes acá en Argentina, me ayudó mucho poder, en un mismo club, vincularme a ambos deportes. Uno a modo profesional y el otro más a modo hobby. Eh, hasta eh, eh, Bueno, estuve como, como entrenadora de estas chicas inicialmente en el Club Iguá, luego me vinculo con un club que había... Había tenido una historia muy importante del hockey y había, se había desarmado. Caigo al club y termino armando el club once unidos, Mar del Plata. Termino armando la escuela de hockey con eh, 400 jugadoras, de las, de las cuales fueron 13 años de trabajo. Eh, de, luego de ahí me vinculo a un colegio donde querían desarrollar eh, la escuela de hockey. Termino trabajando para ese colegio en el hockey también. Ahí ya... Empecé a desprenderme tanto porque estaba como coordinadora, delegada. Eran todas funciones muy directivas y terminé en algún momento volviendo a mis raíces de enseñar el, el hockey infantil en las nenas. Tratarme de acercar un poquito a mi profesión, sacarme el gusto de la docencia. Eh, y bueno, eh, la pandemia como pasó en, en, en todo el mundo, hizo que, que, se, que nos proyectáramos a nuevos clubes. A mí me ofrecen trabajo de un club que también que estaba, se estaba desgranando. Eh, le di ese empujoncito de volverse a formar a Cámara del Plata Y es donde ahora digo, basta, basta de hockey eh, Está lindo como profesión Pero quiero tener más horas dedicadas al rugby Que es mi verdadera pasión Y así que intento, intento ahora terminar mi relación con el hockey Y seguir más vinculada al rugby Porque llega un momento en que ambos deportes Que se desarrollan en los mismos horarios y todo Saca, me ha sacado oportunidades de dedicarme al rugby en, algunas, en algunos momentos y me lamenté tanto que dije, bueno, mi trabajo semanal, yo soy eh, hoy en día estoy como secretaria de un natatorio y gimnasio, entonces digo, bueno, ya está, basta de trabajar tanto, voy a dedicarme a un trabajo como segundo, el de formadora de referees y el resto quiero estar todo el tiempo que sobre en una cancha de rugby. No quiero más este, una cancha de hockey. Pero sí, me vinculé también. Y estuvo bueno. Siempre está bueno interactuar en varios deportes.
0: Exacto, porque imagino que se, se aprenden uno y después se, se puede usar en el otro, diría yo. Aunque... Hay,
2: hay mucho para compartir, ¿sí? Hay muchas cosas que también a veces está buena copiarlas de una. De hecho, el famoso apto médico que tenemos los referees, eh, para, en, en, los referees y jugadores de la Unión Argentina de Rugby Hacemos un apto médico anual eh, con varios estudios, eh, con electrocardiograma, este, visita al cardiólogo, al, al traumatólogo y demás. Y en la, lo que es la Asociación de Hockey de Mar del Plata. No tenía nada de esto y yo termino agarrando lo que se hace en rugby y se lo llevo a la Asociación de Hockey de Mar del Plata. Y hoy ambos deportes manejan el mismo apto médico. Y yo digo, y yo estuve, yo fui la que hice esto. Pero bueno, bueno. tal cual trasladar
0: una, una cosa de un deporte al otro, bueno, se, se sirvió. Muy bien. Ahora, yo, honestamente, el, una cosa que le estaba mencionando también a Valentín eh, de, en, en el otro día, bueno, justamente ayer, que se lo estaba mencionando, eh, eh, el hockey en pasto, yo lo encuentro como un deporte de... Bueno, voy a decir fascinante, porque no encuentro otra palabra que usar. Eh, o de, eh, lo obviamente lo conecto, obviamente con hockey sobre hielo, obviamente, porque como vivo en Norteamérica, bueno, obviamente ese es el hockey que eh, más, más tengo acceso a él, pero claro, ese que existe. Eh, pero a comparación del rugby lo veo como que en, en, en relación a su popularidad lo encuentro a un nivel menor, lo cual me sorprende que usted me diga, Laureana, que si puede hacer dinero en, en hockey, pero no en rugby, al menos en Argentina, me lo encuentro hasta inaudito, honestamente, una cosa como esa, pero bueno, en todo caso. Eh, 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 ¿Cómo? No sé. Porque es un, un deporte que sé que, bueno, ha sido por muchísimo tiempo, obviamente, orina, oriundo de Inglaterra, bueno, así también, de igual manera, llega rugby a Argentina, tal vez los ingleses, y el referente, realmente, los referentes en, en, en mujeres, obviamente, están las argentinas y están las neerlandesas, en, en hombres... Antiguamente eran los indios, los indios ya no quieren jugar porque están jugando cricket, yo ni siquiera sé que está jugando ahora en, en masculino, pero un deporte nuevamente muy interesante que cuando lo veo lo, lo primero que me llega a la mente es la cross que, que es un, un deporte aún mucho más viejo que, 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 que el hockey en pasto. Obviamente, que, que tiene obviamente su, sus raíces eh, a través de, lo, de, de de las naciones amerindias de, del noreste canadiense y estadounidense, pero que tiene mucho en común. Me imagino que eso puede ser un cambio bastante eh, fácil de un deporte a otro. Obviamente, es correr con, con, con un pedazo de madera hasta cierto punto de un lado a otro y tirar la pelota al gol. Así que, claro, la pelota es diferente, pero. La Perdón, Víctor, con que
1: diferencia ah. es que la pelota de la pelota no duele. La pelota de hockey, la bocha de hockey te
0: destruye, si te pega. Ah, bueno, pues, bueno sí, exactamente. Sí, claro, y tú sabes que la de la, la, la cruz solamente la tienes adentro de la, de la canastista y luego se tira, claro, nada que ver. Muy diferente de uno al otro. Pero nuevamente, me, me encuentro un, un deporte bastante in, interesante en, en, en esos sentidos, y el hecho de que uno se puede hacer dinero y en otro no. Aún el rugby ten, teniendo mucho más popularidad a comparación. No es muy interesantes.
2: Sí, vos sabés que cuando empezaste a hablar, una cosa que yo no sé si se sabe, si se hace, digamos, en otros países. Argentina, obviamente, al ser un, un país largo, con mucha geografía diferente, temperaturas diferentes, en, en Argentina lo que tenemos es que el hockey también se juega en bastante variedad. Si vamos a, al sur, eh, vamos a encontrar que el, que el hockey eh, sobre hierba, como vos decís, que acá se puede hacer sobre pasto natural o sobre pasto sintético, uh -huh. en, la zona, en la zona sur no es posible, porque como deporte de invierno y ante la nieve, eh, no se puede jugar prácticamente sobre sintético y se termina haciendo lo que se llama el hockey pista, que es eh, sobre una cancha techada, eh, piso, con paredes alrededor de la cancha y, y el reglamento ya es diferente, uh -huh. el juego es diferente. Eh, cuando nos acercamos ya hacia el centro del país, ya tenemos la variedad de que se juega mucho más al hockey. Mar del Plata, por ejemplo, ha logrado de a poco, porque es muy costoso para nosotros crear una cancha de césped sintético. Y con el tiempo vamos teniendo mayor cantidad y los torneos empiezan a ser obligatorios eh, a modo competitivo sobre césped sintético. Y hay ciudades que todavía, por una cuestión de costos, no pueden llegar a tener sus su césped sintético y siguen jugando como se jugaba antiguamente sobre el pasto natural el pasto natural lleva a que sea peligrosísimo como parte decía eh, Valentín porque en el pasto natural la bocha se levanta con mucha facilidad eh, y los golpes son terribles eh, hasta incluso sorprende que el rugby tenga la obligación de tener un médico en cancha y en cambio el hockey no y a veces se cuestiona mucho este tema porque es realmente muy peligroso. Un bochazo en, en, en cualquier parte del cuerpo eh, implica quizás hasta una fractura. Eh, de hecho, yo me pasa esto de estar vinculada a ambos deportes. No, nunca me, me falta que salga de una cancha de hockey con una nena con un dedo destruido y cruzarme a la cancha de rugby porque sé que rugby tiene un médico en cancha y salgo a buscar a los médicos me ven a mí que me conocen y digo, ay por favor, salvame, atendeme a esta nena que no sé si tiene fractura, a ver si me la llevo ya al hospital o no. Eh, y tiene estas cosas, eh, convivimos, ambos deportes, pero tenemos diferencias y es raro. Y después te vas al norte y hacia el norte del país, obviamente se juega todo sintético. Y hay lugares como hacia el lado de la cordillera que por falta de pasto, por falta de medios económicos, hay canchas que son de polvo de ladrillo. Ni te explico cuando vuela viento <ríe> y se levanta esa polvareda de, la, de ladrillo y vos decís cómo hacen para jugar sobre esto. Entonces realmente es rarísimo también el deporte con todas las diferencias de canchas que existen a lo largo del país.
0: Sí, honestamente. Y, y bueno, eso que te acabo de explicar al final, eso es el tipo de, de rugby que jugamos en Dominicana, honestamente. <ríe> y Valentín puede decir que, que no, eh. no es muy para <ríe>
1: <risa> que era un plan en entero. Tierra arcillosa como la de Misiones, igual que en Panamá, agua y cuando
0: te caes. Exactamente, entonces esto se puede imaginar ¿Sí? que, que cuando esos, esos muchachos salen de Dominicana y vienen, por ejemplo, acá a Estados Unidos y caen en, en un... Bueno, no, también, bueno, acá en, el, en, en la parte este del país solamente tenemos céspes, céspes, eh, sintéticos. Así que, que cuando vienen y chocan y caen ahí, bueno, es como que cayeron en, en un pedazo de algodón, porque están acostumbrados a, a, a lo fuerte que es el el suelo allá en Dominicana, así que bueno, ¿qué, ¿qué le puedo decir? A mí me encantaría, por cierto, tener ese especie acá de, 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 de pasto natural, pero es que, en, imagínense en, en lugares como estos de, de la costa este de Estados Unidos y más acá al norte que subimos obviamente de un frío intenso y nieve y cosas así desafortunadamente eh, la hierba natural no dura mucho tiempo, así que bueno no nos toca ese tipo de cosas que mucha gente de Rupi se queja que no tenemos pasto natural, pero bueno son, son cosas de de vivir por estos lados, que le, que le podría mencionar eh, pero bueno, entonces ya, Leonel, ya para terminar en este caso, porque me gustó mucho esa, esa pequeña plática que tuvimos ahí de, de hockey, que nada que, que ver con, con rugby, eh, entonces eh, ¿cuáles son eh, a menos, vamos a decir, eh, ya por ejemplo este año cosas así, ¿cuáles son los planes a futuro de, de usted, en este caso en relación a, a su trabajo actualmente?
2: Bueno, un poco como te contaba antes en principio ahora, eh, esta detección de nuevos talentos, de, de nuevas referees, buscar juventud en el arbitraje, hay algo que, que me facilita que hoy hay jugadoras que dejan de jugar y se convierten en referees, eso ayuda muchísimo a la capacitación porque ya vienen chicas con un conocimiento de reglamento, entonces me falta solamente crearles este, este perfil de referees. Eh, obviamente que siempre cuando uno tiene la base más amplia es más fácil poder trabajar en la, en la cima y poder ser cada vez más exigente, entonces el hecho de eh, detectar nuevos talentos y que cada vez sean más cantidad, me va a ayudar para que se pueda trabajar en lo más alto con cosas mucho más difíciles y bueno, y buscar esas referees que van perfiladas a llegar a la cima que lo puedan hacer en el menor costo de tiempo posible que es algo que a mí me afectó mucho yo llegué a, a estas experiencias internacionales tan altas después de 10 años de referato fue demasiado tiempo que se perdió conmigo para saber que había una oportunidad a este nivel yo hice que hay que trabajar esto en menos tiempo Nerea lleva este año 9 años como referí y todavía no llega entonces digo, no, no, hay, hay que rápido encontrar eh, gente joven y que pueda tener la apertura mental para prepararse en esto para ver si existe la oportunidad en el menor tiempo posible porque las exigencias internacionales y el nivel profesional de otros países hace que nos tengamos que poner a esa altura y la única forma es encontrando gente joven y que quiera dedicarse eh, a esto, a prepararse muy en serio. Eh, obviamente que el crecimiento del rugby femenino ayuda a esto así que por eso yo quiero estar vinculada al rugby femenino para saber que una referee que está vinculada al rugby femenino tenga la experiencia para poder llegar a esto lo mejor preparada posible ese es mi objetivo fundamental hoy, ampliar el número buscar gente joven y detectar aquellas que se quieren realmente capacitar en esto para encenderles la mecha y ver hasta dónde pueden llegar que eso va a ser, sí, mucho de ellas más que mío
0: Muy bien, muy bien dicho eh, Entonces Valentín, ¿alguna última cosa que quiera mencionar, caballero, antes de terminar? No, no, más nada, más que
1: nada agradecer a Laureana siempre es un placer escucharla eh, es una mujer que yo la veo de acá 10 a 20 años manejando el rugby femenino opinión personal mía así que bueno, y ojalá que todo siga como lo vas haciendo Laureana, para mí, tu trabajo es excelente Nunca me va a cansar de decirte no. Y bueno, ojalá tengamos de acá 10 años 300 a 500 referidos. Ojalá mujeres en todo el país.
2: Puedo decir que me parece que Valentín se ha ganado el gran lugar siempre. En mi fans club lo tiene. Es un generoso siempre decirme cosas alentadoras. Y está buenísimo también a veces recibir eso.
0: No, no, hey, no, claro, no, esa palabra de no aliento. Yo siempre digo lo que veo, yo siempre
2: digo lo que veo. Como
1: que yo soy recto, si yo veo algo que no me gusta, lo digo. Y cuando algo me gusta, también lo digo. El Víctor lo sabe.
0: Así que. Sí, definitivamente. Y por cierto, para nuestra audiencia, porque eh, hay que mencionarlo, aunque yo creo que tal vez posiblemente ya sabes, tal vez lo que es. Eh, bocha es el término italiano para referirse a una pelota, que obviamente con el, eh, la gran inmigración italiana a la Argentina. Ya es un modismo dentro del español o el castellano argentino. Así que una bocha es una pelota. Ay, por si, por si no, no cayeron del principio, a, de una vez le doy la traducción. Yo tengo ya un tiempito estudiando italiano y bocha también es un, un, un deporte. un Bueno, un juego que se juega con unas pelotas que se tira Que tal vez lo conocen que es, que es un amigo lejano de, del pelanc, que es francés, que es la misma cosa al final. Entonces, esto, eh, va a ser un peque un, una, pequeña, una pequeña historia ahí de, de esa palabra y esos términos. Perfecto, pues muy bien. Entonces, con eso dicho, Lorena, muchísimas gracias eh, por eh, su tiempo. Es un placer tenerla acá eh, en el tocho. Esperamos obviamente a futuro también conversar un poquito más sobre alguna que otra eh, nueva eh, eh, árbitro dentro de, de Rugby Argentino ya a futuro. Obviamente, unos cuantos años más o, o antes si es posible, claro está. Eh, les ando la mejor de las sueltas, obviamente, con sus próximos proyectos y, nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo.
2: Muchas gracias, Víctor y Valentín. Eh, un gusto. Lo que uno más quiere es esto, transmitir esta energía, porque sé que siempre alguien contagia. Como te dije al principio, ojalá, ojalá que un poco contar sirva para, para quien te dice, algún oyente también se entusiasme con el referato, no me importa que no esté en Argentina, pero desde la distancia también se las puede ayudar, y bueno, estoy brindada esa para quien para quien quiera contactarse conmigo, que lo pueda hacer, porque porque bueno, para mí es todo un aporte a, a quien quiera ser parte del referato de rugby.
0: Sí, sí eh, no, claro, eh, y, y la, la, muchos de nosotros no nos podemos pensar eso, pero eh, el, el, el árbitro, eh, es es, o la árbitro, en este caso de es una dama, eh, obviamente una parte esencial de cualquier eh, deporte obviamente, eh, eh, administrando la ley eh, del de deporte, como obviamente debe de llevarse, eh, claro también y de paso porque lo tuvimos hace ya un tiempo saludos a un árbitro que hemos tenido anteriormente, el señor Erwin Argueta de Venezuela, que tengo ya un tiempo sin conversar con él, eh, vamos a ver si lo traemos ya pronto para ver cuál es la actualidad del rugby venezolano eh, ya que la cosa ha regresado ya a su totalidad al, al país, a, a mi conocer eh, pero sí, definitivamente muchas gracias a todos los árbitros y al, bueno, árbitras no es una palabra pero la, las árbitros mujeres <ríe> de igual manera, saludos tenemos a, a un a... problema
2: con eso tenemos un problema con el tema de cómo se dice, cómo se dice
0: <ríe> exactamente eso es como mi, la palabra miembro, que he escuchado personas diciendo oh, yo soy miembro, no, 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 tú eres miembro no, eso, no. <ríe> Eso, eso es igual que árbitro ah, El femenino ah. también es árbitro Miren, te lo juro que he escuchado a gente diciendo Me ya, quiero vivir mi miembro
2: En la época que me decían Señor, señor, y todos me dicen ¿Cómo vas a dejar que te digan señor? Y yo sé que se dirigen a mí ¿Qué, qué voy a hacer? Eso. Me doy? Lo claro, ya,
0: ya lo meten, ya la costumbre. Y lo hacen con respeto, que es lo más importante. <risa> sí, claro, eso es lo importante, que lo hacen con respeto. Así mismo. Bueno, Valentín, y también de ustedes de igual manera, muchas gracias nuevamente por acompañarnos Y bueno, vamos a seguir con más, claro.
1: Claro que sí, señor, para las que gustes. Y un sí. placer como siempre, y un saludo a toda tu audiencia.
0: Eh, no, no, un placer. Y ya saben que los oyentes, eh, como siempre, pueden... Eh, suscribirse a nuestro podcast eh, a través de su plataforma de podcast favorita ya sea por ejemplo Apple Podcast Google Podcasts Ebooks Spotify Podtail y en algún otro eh, lugar más ya saben que siempre pueden encontrarnos a través de su buscador de información ya sea como Google un Bing o lo que sea eh, en la melee podcast y ahí van a encontrar eh, los lugares donde pueden obviamente suscribirse eh, por las redes sociales ya saben estamos eh, como arroba en la melee eh, por Twitter, eh, Instagram y por Facebook.com barra en la Maleporkas. Por cierto, Laureana, hablando de redes sociales, pues si usted quiere pasar las suyas, adelante.
2: Sí, eh, bueno, mi principal material por los años que tengo en esto es mi Facebook. Es muy fácil de encontrarme porque es referí, referí, aclaro que se escribe referé, referé Laureana Papaterra con doble P en la segunda, o bueno, por Instagram, reflaureana, y ahí me van a encontrar para comunicarse conmigo en lo que necesiten
0: exactamente, y ya saben, para los que quieren comenzar a adentrarse en el mundo, en el mundo del arbitraje definitivamente eh, Laureana es un tremendo eh, recurso de información a mi opinión, y más después de lo que han acabado en este episodio y buena maestra también y buena maestra, claro está, por supuesto sí. bien, entonces por favor los dos manténganse acá ya para ya terminar la grabación nuevamente queridos oyentes, muchísimas gracias por sintonizarnos eh, eh, nuevamente dentro de En Touch, nuestra sesión de, de entrevistas dentro de InLamele Podcast Muchas gracias nuevamente y como siempre Mucho rugby